0: Olá, olá, esse é o Ninter Informa. Eu sou Eduardo Igor e apresento esta edição do Rádio Jornal do Curso de Jornalismo da Uninter. E confira agora os destaques do programa. Com a alta dos combustíveis, os serviços de corrida estão sendo impactados. Qual o futuro do serviço e como isso está influenciando em uma crescente busca dos passageiros por serviços de táxi? Você conhece a aromaterapia? Hoje vamos saber sobre suas principais indicações e modos de tratamento. No quadro, comenta aí desta semana o veto do presidente Jair Bolsonaro à lei Paulo Gustavo de incentivo à cultura. Qual a sua opinião sobre o assunto? E você também confere as novidades do portal Mediação, as notas de serviço, a agenda cultural, previsão do tempo e a participação do seu miro. É agora no Uninter Informa. Não esqueça de acompanhar o Uninter Informa também em nossas redes sociais, no facebook.com.br e no portal Mediação.ninter.com.br. O Uninter Informa é exibido toda sexta-feira, a partir das 18 horas na Rádio Uninter. Mas devido à pandemia, as edições têm sido gravadas para garantir o isolamento social dos estudantes e professores. Para ouvir os programas anteriores, basta acessar mixcloudcom ou diretamente pelo Spotify, buscando por rádio Uninterinforma. Você já pensou em usar um aroma para tratamento terapêutico? Conheça a aromaterapia usada para melhorar a qualidade de vida, combater insônia, entre outras aplicações. Confira na reportagem de Gabriel
1: Bukalovski. Você já ficou relaxado ao sentir uma essência ou fragrância que tanto gosta, como por exemplo de um perfume? Pois é... Cada odor passa por mais de mil receptores nasais com milhões de células sensoriais capazes de processar milhões de aromas no cérebro. Determinadas essências naturais podem ajudar a estimular partes do cérebro após a perda do olfato, por exemplo. Hoje, nós vamos falar da aromaterapia. E quem vai nos explicar mais sobre o uso terapêutico é a aromaterapeuta Tatiane Ferreira.
2: Existem pesquisas que evidenciam que, que os óleos essenciais têm a capacidade de afetar cada sistema do nosso corpo. Então, ou seja, acaba fazendo com que a aromaterapia seja um instrumento, né, uma ferramenta bem interessante para ajudar tanto na questão da nossa saúde física como emocional e mental.
1: A aromaterapia vem sendo aplicada muito no dia a dia de quem deseja melhorar a qualidade de vida de forma natural. E nada mais é do que uma técnica que utiliza o aroma e substâncias dos óleos essenciais para o tratamento de doenças, mas quais são os benefícios da aromaterapia para o ser humano?
2: Cada óleo essencial vai poder afetar o corpo, a mente de diversas formas, ou seja, acaba fazendo com que a aromaterapia seja um instrumento, né, uma ferramenta bem interessante para ajudar tanto na questão da nossa saúde física como emocional e mental. Liliane Ferreira trabalha como chefe de um RH em uma empresa de Maringá
1: e leva a vida agitada, ela começou a fazer o um uso terapêutico de aromas para mudar de hábitos e melhorar a qualidade de vida.
3: Eu comecei a fazer uso dos óleos essenciais porque eu estava com muitas demandas, estudo, trabalho, e estava sentindo muito cansaço mental e dificuldade de concentração e foco.
1: Os óleos essenciais não apresentam riscos para a saúde de quem quer começar a praticar. Mas existem algumas restrições para isso.
2: Os óleos essenciais em si não apresentam riscos para a saúde. Existem óleos essenciais que são fotossensibilizantes, ou seja... Se você passar, se você é, usar topicamente o óleo e se expor ao sol, é, pode acontecer queimaduras, manchar a pele, né? Os
1: óleos essenciais podem ajudar a combater insônia, depressão, desconfortos e outras doenças. Mas antes de fazer o uso dos produtos, é necessário passar por uma avaliação médica. Gabriel Bukalowski, para o Ninter, informa. E agora você confere os
0: destaques do Portal Mediação com a repórter Alana de La Poça. Conta pra gente, Alana, quais são as novidades dessa semana.
3: Oi, Eduardo. Vamos aos destaques da Agência Mediação, o portal de notícias do curso de jornalismo da Uninter. Essa semana, entre os dias 4 e 8 de abril, está ocorrendo a transmissão das aulas inaugurais do ano de 2022. São 40 transmissões abordando todas as escolas superiores da Uninter. E aí, Calouro, você conseguiu assistir a sua? A coluna Foca no Jornalismo, uma parceria entre o curso de jornalismo da Uninter e o Jornal Plural, recebeu uma reportagem produzida por mim, sob orientação do professor Guilherme Carvalho. A matéria fala sobre a recente desobrigação do uso de máscaras pelo Brasil. Essa decisão dividiu opiniões entre a comunidade médica e a população em geral. Para conferir, acesse www.plural.jor.br. A estudante Rosielen dos Santos também é destaque com a sua reportagem para a Revista Digital Entre Verbos. A matéria fala sobre a construção de bunkers antiaéreos em Curitiba no século XX. Para conferir esses e outros destaques, acesse www.mediaçãouninter.com.br. Alana Dela Possa, para o Ninter, informa.
0: Muito obrigado, Alana. Você conferiu aí as novidades do portal Mediação, você que está ouvindo o Ninter Informa, o rádio jornal laboratório do curso de jornalismo da Uninter. Está gostando do conteúdo? Então confira as nossas redes sociais e participe, viu? Deixe o seu like e compartilhe com os amigos. Agora é hora de opinião aqui no Ninter Informa. A polêmica dessa semana é o veto do presidente Jair Bolsonaro ao projeto de lei conhecido
4: por Lei Paulo Gustavo. Marcel Oliveira, e aí? Oi, Eduardo. Então... O projeto de lei número 73 de 2021 havia sido aprovado pelo Congresso e visava destinar cerca de 3 bilhões de reais do Fundo Nacional de Cultura para apoio financeiro da União aos estados, Distrito Federal e municípios, buscando garantir ações emergenciais voltadas ao setor cultural devido às consequências da pandemia. O Planalto, após consulta à Secretaria Especial da Cultura, vetou o projeto entre outros argumentos, alegando enfraquecimento das regras de controle e execução de recursos federais. O veto repercutiu negativamente entre os artistas. O estudante de análise e desenvolvimento de sistemas da Uninter, Maurício Josiel, comenta o assunto:
5: "Para mim foi uma coisa é, muito ruim, né? Ele ter feito isso, né? É, discordo totalmente, parcialmente dele, né? Porque é, acho que todos os setores é, da sociedade foram bem afetados, principalmente o setor cultural, né, que é um setor que já não é, é assim, tão valorizado, né, que as pessoas não dão prioridade, mas que é uma coisa muito importante para todos nós, né? de certa forma, queira, queiras, queiras, quer as pessoas queiram, quer não. Então, eu acho que foi um veto muito desnecessário que, e aqueles argumentos dele com respeito ao, ao, ao a fonte, né, de onde o dinheiro vai sair, eu acho que pelo que eu li, eu vi que ele já tinha uma fonte, né, que é do próprio Fundo Nacional da Cultura, inclusive era um dinheiro é um dinheiro que já está parado lá dentro desse fundo e que poderia ser muito bem utilizado, né, para tentar recuperar aí a economia do país e principalmente na cultura, né.
4: Como citou Maurício, o recurso existe uma lei emergencial que possui fontes próprias para o seu orçamento, auxiliando um setor que foi devastado na pandemia, os primeiros a paralisarem as atividades e que ainda encontram dificuldades na retomada, com locais de trabalhos que foram fechados, aumentando o índice de desemprego. Vale lembrar que quando falamos em trabalhadores e empregos do setor cultural, trata-se de uma vasta diversidade de profissionais que vivem dessas atividades. São costureiras, produtores, seguranças, atores, músicos, entre diversos outros. Porém, a cultura claramente não é uma prioridade de Jair Bolsonaro, muito porque grande parte dos seus apoiadores enxergam a classe artística como opositora do governo. O pensamento é que o Congresso avalie os impactos e derrube o veto presidencial. É com você, Eduardo.
0: Nesta última semana, várias notícias estão circulando nas redes sociais sobre uma possível queda brusca na temperatura, principalmente na região sul do país. As mensagens chegaram até Seu Miro,
6: que já avisou que está tirando o casaco do guarda-roupa, viu? Vamos ouvir. Gente do céu, eu já vou falando aqui porque eu já estou me tremendo e olha que não é nem de medo. Rapaz do céu, não sei se vocês viram essa notícia que está circulando aí, mas parece que vem uma frente fria terrível aí pela frente. Gente, isso é assustador, assustador, assustador. Parece que vai ter temperatura aqui para menos de 10 graus. Isso tudo aqui perto, que tá na região sul. Eu sei que vocês aí estão na, na região sul, né? Aí estão na sede, estão no Paraná. Mas, gente, isso pode atingir o Brasil inteiro. Porque, ainda mais, eu sei que tem repórteres de vocês em todos os estados do país... Mas rapaz do céu, olha, eu já peguei um casaco essa semana que estava num cheiro terrível, mas terrível de guardado que eu já tenho aqui, eu já estou começando a tirar tudo para fora, gente, Tá sem condição. E outra, como é que fica a nossa saúde? Porque a gente é, é, faz sol e daqui a pouco chove, e agora vamos encarar um frio terrível desse? Gente do céu, eu não tenho nem que saúde para isso. E nem dinheiro para comprar novos casacos. Então, aguardo uma resposta de vocês, tá certo? Obrigado, gente. Até mais. Gente,
0: importante deixar claro que as mensagens que foram recebidas pelo nosso ouvinte, o seu Miro, são falsas, viu? O portal MeteSul, citado na fake news, até informou sobre uma frente fria para a capital gaúcha. No entanto, nada próximo a temperaturas negativas com menos de 10 graus. O elevado preço dos combustíveis está impactando nos serviços de corrida e tem levado a muitos passageiros a trocarem os aplicativos de transporte pelos serviços de táxi. Saiba mais na reportagem de Maurício
7: Geronasso. A chegada de aplicativos de transporte mudou a rotina e os costumes dos brasileiros. O simples gesto com a mão para parar um táxi nas ruas deu lugar aos aplicativos de transporte. Preço baixo, comodidade e rapidez no atendimento fizeram com que o tradicional serviço de táxi fosse deixado de lado. Porém, as constantes altas dos combustíveis e o aumento do número de reclamações na qualidade do serviço têm levado os passageiros a retornar ao táxi. O motorista Marcelo Teixeira Alves, que trabalha como taxista há 20 anos, fala o que tem percebido nos últimos meses. Agora está voltando, está voltando bastante, os passageiros estão voltando todos, agora já está se igualando. Caiu bastante o, o número de passageiros deles, porque, tipo... É... Combustível, né, combustível tá muito caro e daí muitos deles desistiram. E assim foi. Agora tem, tem poucos e eles andam bastante na dinâmica. Deve ser isso. Segundo o Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicada, o IPEA, durante o segundo trimestre de 2021, havia mais de 1 milhão e 100 mil motoristas trabalhando em plataformas no Brasil. Entretanto, os constantes reajustes dos preços dos combustíveis geram preocupação entre os motoristas de aplicativo em todo o Brasil. Há três anos, como motorista de aplicativo, Anderson Vieira Gonçalves fala da realidade da categoria.
5: Na realidade, está ficando difícil, é, em função de que, mesmo com os ajustes que é, o aplicativo faz, a gente não consegue recuperar a perda é, em função dos aumentos de, de gasolina.
7: Hoje, em média, o senhor tem trabalhado quantas horas para conseguir ter um lucro?
5: Primeiro que não tem lucro, né? tem menos prejuízo. E de 9
7: a 10 horas. Uber e 99 anunciaram pacotes de medidas para ajudar nos custos dos motoristas parceiros. Mas de acordo com a Associação Brasileira das Locadoras de Automóveis, nos últimos dois anos houve uma queda de 90% nas locações para motoristas de aplicativo. Em junho de 2021, a plataforma de origem espanhola Cabify já havia anunciado o fim de suas operações no Brasil, onde atuava há cinco anos. Maurício Geronasso, para o Ninter, informa.
0: E agora você confere as notas de serviço, aquelas informações de utilidade pública, que podem ajudar você, seus familiares ou amigos. Ou então, fique ligado, quem traz as novidades de hoje é o repórter Ricardo Andrade. Oi,
8: Ricardo. Olá, Eduardo. O governo federal lançou o novo aplicativo do Cadastro Único no dia 30 de março e já conta com cerca de 200 mil downloads realizados. O aplicativo tem o objetivo de coletar informações sobre famílias que passam por situação de vulnerabilidade social e serve como base para a seleção dessas famílias aos programas e benefícios oferecidos pelo governo. O aplicativo pode ser baixado gratuitamente nas lojas Google Play Store e App Store. Para mais informações, acesse a aba do Ministério da Cidadania no site www.gov.br. Trabalhadores que não sacaram o pis referente ao ano-base 2019 terão uma segunda oportunidade. Para receber o abono, terá que abrir uma solicitação formal de forma presencial ou por e-mail nas unidades regionais do Ministério do Trabalho mediante a apresentação de um documento com foto. Para saber se você tem direito ao um bônus salarial, ligue por meio do telefone 158 ou pelo aplicativo Carteira de Trabalho Digital. Informações detalhadas na aba da Rádio Agência Brasil no site da empresa Brasil de Comunicação www.agenciabrasil.ebc.com.br. Para aqueles que ainda não conseguiram realizar a declaração do imposto de renda, o Centro Universitário UNIFTC está realizando atendimento gratuito de forma online para elaboração e orientação dos dados sobre a declaração anual do imposto. Para ser atendido, é necessário enviar um e-mail para naf@ftc.fsa@gmail.com e solicitar ajuda de preenchimento ou aconselhamento. Também está atendendo para quem precisa de declaração do microempreendedor individual. O MEI, para saber mais detalhes, acesse o site www.jornaldiadia.com.br Ricardo Andrade, para o Ninter Informa.
0: Muito obrigado pelas informações, Ricardo. E agora vamos saber a agenda cultural dessa semana com a Sabrina Fernandes. E aí, Sabrina, tudo bem? O que, que tem de bom?
9: Olá, Eduardo. Neste final de semana acontece o encerramento do Festival de Teatro de Curitiba. No domingo, dia 10, é a última oportunidade para assistir a peça A Aforista, que é dirigida por Marcos Damasceno. Ela estará em cartaz no Teatro Zé Maria, em sessão única, às 7 horas da noite. Os ingressos custam R$ 80,00 e podem ser comprados pelo site do evento ou no Shopping Miller. Está em cartaz no Centro Cultural Banco do Brasil, em São Paulo, uma super mostra de cinema intitulada Terry Gilliam, o anírico anarquista. O público tem acesso de forma gratuita a 28 filmes do conceituado cineasta, além de documentários sobre ele. Para quem prefere assistir no conforto da sua casa, três filmes entrarão no ar no dia 12 na plataforma Warlock, www.wurlak.com.br. Para quem é fã de cinema, pode comemorar. Nesta quinta-feira, entrou em cartaz sete novos filmes. Para o público jovem, a novidade é Sonic 2, uma animação que mostra o percurso que o personagem Sonic enfrenta para encontrar a Esmeralda. Mar de Dentro é uma estreia nacional, da diretora Dainara Toffoli, e conta a história de Manuela, uma mulher que nunca pensou na maternidade, mas precisa aprender a ser mãe. E esses foram os destaques culturais de hoje. Eu sou a Sabrina Fernandes para o Ninter Informa.
0: Obrigado, Sabrina. Excelentes dicas, viu? E para encerrar o
10: programa de hoje, como é que fica o tempo neste fim de semana? Paulo Pessoa. Olá, Eduardo. O final de semana será de chuva na maior parte do país. Uma frente fria se desloca pelo litoral da região sul e deixa o tempo chuvoso até segunda-feira. Curitiba tem previsão de fortes chuvas no sábado e temperatura mínima prevista de 17 graus o tempo começa a melhorar em Porto Alegre ainda no domingo com máxima de 28 graus e chuvas isoladas no litoral do estado do Rio Grande do Sul. Já no sudeste, as chuvas estão previstas para todo o fim de semana, podendo ter uma melhora no interior de Minas Gerais a partir da tarde de do domingo. No litoral de São Paulo, a alerta vai para alta previsão de descargas de raios, além de temporal forte. Na capital paulista, a mínima prevista é de 17 graus no sábado. No domingo, o tempo abafado do Espírito Santo pode trazer pancadas fortes durante todo o dia, com temperatura prevista de máximas de 31 graus. O tempo se mantém firme com previsão de chuvas isoladas em toda a região centro-oeste do país. No Distrito Federal e na capital do Mato Grosso, o tempo permanece nublado na maior parte do fim de semana, com mínima prevista de 19 graus no sábado em Brasília e máxima de 33 graus em Cuiabá no domingo. A previsão é de chuva volumosa nos litorais do Ceará, Piauí, Maranhão e Rio Grande do Norte. Na Bahia, o sol aparece na região metropolitana, podendo ter chuvas isoladas no interior do estado. A previsão para os demais estados do Nordeste é de tempo nublado, podendo haver chuvas isoladas por conta do calor. Mínima de 22 graus em Teresina no sábado e máxima de 30 graus em São Luís no domingo. Para a região norte... Alerta de chuvas fortes durante todo o fim de semana: mínima de 22 graus em Rio Branco no sábado e máxima de 31 graus em Boa Vista no domingo. Com dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais e Climatempo, Paulo Pessoa para o NITO informa. Obrigado, Paulo. E, gente, o Ninter Informa fica por aqui.
0: Acompanhe mais em facebook.com/barrajornalismo facebook.com.br e no portal ninter.com.br. O Ninter Informa é exibido toda sexta-feira, a partir das 18 horas pelo Facebook do Curso de Jornalismo. E também pela Rádio Ninter, viu? O ninter.com.br Rádio Vou falar de volta. O barra Rádio Web. Eu sou o Eduardo Igor e estive na apresentação do programa de hoje. As nossas reportagens foram do repórter Gabriel Bukalowski e Maurício Gianonasso. E na produção desta edição participaram Ricardo Andrade, Alana Della Poça, Paulo Pessoa, Sabrina Fernandes e Marcel Oliveira. A edição técnica e chefia da edição é de Paulo Pessoa. Orientação e coordenação do curso de Jornalismo Inter é do professor Guilherme Carvalho. Obrigado, gente, e até semana que vem.